0: Começar a quarta-feira com uma dica muito importante para começar seu dia? Vim te dar dessa moral nessa dica aqui. Sobre 10 dicas, 10 dicas de visualização de dados para você usar hoje e sempre. Eu espero que você inclusive compartilhe essa dica aqui com mais, mais, mais amigos, para quem sabe, não chega essa dica nos jornalistas esportivos que utilizam os gráficos bem ruins pra gente entender as partidas, né? Vamos lá. Primeira dica que eu gostaria de começar aqui é sobre considere o contexto. Essa é uma parte muito importante. Eu costumo brincar que quando a gente até usa o GA4 para analisar alguns gráficos, existe um específico que é o de cohort. Se você não sabe o que é cohort, assiste o nosso podcast sobre métrica de produto. A gente até falou sobre isso lá. Mas quando a gente analisa esse gráfico de cohort ali dentro do GA4, ele separa os cohorts em azul escuro e azul claro. Ou seja, na hora ali do vamos ver, você não entende nada. Então, considere, inclusive, o contexto do negócio e das pessoas que você está falando. Dependendo da situação, você pode estar falando com alguém que é daltônico e está usando uma cor que as pessoas não vão enxergar. E, entenda, se você, por exemplo, gosto sempre de citar esse exemplo aqui porque é bem louco, né? Não se você sabe que a Coca-Cola que é vendida no estádio do Grêmio não é vermelha. Então, imagina que você está trabalhando para o Grêmio e você está trazendo informações em vermelho. Vermelho só pode significar negativo. Então, considere contextos, inclusive, de negócio para que não tenha nenhum tipo de problema. Segundo, Acerte nos gráficos corretos A gente costuma brincar que Você não precisa entender o que precisa ser feito Mas às vezes você pode entender o que não precisa ser feito Ou seja, uma dica master é não use o gráfico de pizza <risos> Só de você não usar o gráfico de pizza você já está fazendo certo Então use o gráfico correto Entenda, se naquilo que você está fazendo Um gráfico de barra vai ser melhor Um gráfico de linha vai ser melhor Um gráfico de dispersão vai ser melhor É importante você entender o gráfico correto Que vai passar a mensagem que você quer É importante você investir um tempo nisso, por isso que a gente já deu uma dica aqui de você automatizar seus relatórios para justamente você investir nesse storytelling visual e também no storytelling didático. Terceira dica, compreenda o propósito. Qual é o propósito dessa informação? Qual é o propósito desse dado? É alertar de um possível problema? É mostrar uma oportunidade? É mostrar o que deu certo? É pensar numa evolução? Entenda o propósito daquilo que você está levando. Porque entender aquele propósito vai permitir que você entenda, inclusive, cores e gráficos que podem passar melhor essa mensagem. Quarto, não esqueça sempre de considerar o layout e hierarquia das informações. Se tem uma coisa que eu vejo muito equivocada quando se fala de visualização de dados, são as pessoas não pensarem nisso. De novo, por isso que é importante você investir seu tempo pensando nisso e não em dando print. Porque, justamente ao considerar o layout e hierarquia das informações, vai ser mais prático para as pessoas conseguirem prestar atenção rápido naquilo que você quer. Então, se eu quero que a pessoa preste atenção na quantidade de vacinas que o meu posto de saúde deu, eu já vou deixar em destaque essa quantidade de vacinas, porque a primeira coisa que a pessoa vai fazer é olhar para aquilo. Mas considere também a hierarquia da informação. Se aquilo não vai ser a primeira coisa a ser mostrada na reunião, ou na análise ou no relatório, aquilo talvez não tenha que ser priorizado em destaque tão grande. Então, sim, considere fazer um layout e a hierarquia da informação para quem você está passando. Quinta dica. Use a ordem certa das informações. Nossa... Tem uma coisa que eu sempre acho engraçada em relatórios de e-commerce para quem usa o GA4, é que a galera sempre deixa um destaque no início, que são as informações gerais. Sessão, receita, ticket médio, transação. E na hora da análise, a pessoa nunca começa por aquilo ali. Ela sempre começa embaixo. Então, se você não vai usar aquilo, ou se você não entende que a ordem daquilo começa em primeiro, por que, que aquilo está em primeiro? Respeite a ordem das informações. Bote em primeiro aquilo que você vai começar e o que é mais importante para você analisar, ou seguir a ordem do teu storytelling. Sexta dica: mantenha a simplicidade. Menos é mais. Poxa vida, entenda isso, porque quantidade de pessoas que fazem relatórios Frankenstein e acham que tá lindo, tá horrível. Um exemplo claro que eu dou para você: se você usa o Looker Studio do Google, por exemplo, para criar seus dashboards, e você usa aquele relatório padrão do Google Ads, que tem um fundo preto, aquilo é horroroso. O simples é deixar branco. Por que que tu deixou aquilo com fundo preto, que às vezes as cores não se destacam, aí tu quer deixar tudo branco, tudo branco, não se destacou nada, aí tu bota o azul, o azul não se destaca naquele fundo preto, é horrível, é muito ruim. Simples é melhor do que um Frankenstein, no final das contas, porque você achou que tava causando. Sétima dica, escolha a ferramenta certa. Gente, hoje, quando a gente está falando aqui do Lucre Studio, eu acabo falando muito dele porque é a ferramenta que a gente mais usa na Métricas Boss e também na área de marketing digital. Quando a gente está falando, existem uma biblioteca de informações de gráficos e relatórios que você pode usar. Então, se você não conhecia, use a biblioteca do Lucre Studio para te inspirar. E, se você não sabe, a gente até falou no Instagram da Métricas Boss de algumas ferramentas e sites que podem inspirar você nessa visualização de gráficos. Um deles é o Figma. Você pode pegar o gráfico e a forma como você utiliza aquilo no Figma e transpor para dentro do Lucre Studio, para que você consiga de uma forma melhor saber se é a ferramenta certa para aquilo. Beleza? É importante entender. E a ferramenta certa vem ter vários contextos aqui dentro. Se integra ou não com o que você quer, se facilita ou não o compartilhamento da informação. Tem muita informação por trás de escolher a ferramenta certa. Oitava dica, use os dados certos. Isso não só para visualização, para a vida, viu? Você tem que refletir sobre o que você está passando, se a métrica e a fonte de dados que você está usando é correta para aquela tua análise. O que tem de gente conectando informação equivocada ou trazendo muita informação que não condiz com o que você quer dizer é absurdo no mercado. Então, por que que você traz esse relatório de page view se no final você está querendo trazer a quantidade de vendas que trouxe e explicar por que aquela venda foi boa ou negativa? Para que você trouxe page view? E entenda se o dado conectado no LucroStudio é correto. A gente até falou de uma dica aqui no nosso podcast sobre cagadas que todo profissional de digital analytics já cometeu alguma vez na vida. E uma delas é você, por exemplo, criar um template de dashboard, replicar esse template para uma outra conta, para uma outra fonte e esquecer de trocar a fonte. Então vamos dar um exemplo. Imagina, aqui na MetricasBoss a gente trabalha, por exemplo, com o Ortobon. Imagina que eu crio um template para o Ortobon e tenho os dados do Ortobon lá. E aí agora eu vou fazer uma cópia desse template do para usar em outro cliente nosso, que é a Domino's Pizza. Eu faço o template, vou para o site da Domino's, vou para o teste da Domino's, administro ele e na hora eu esqueci de tirar a conexão de dados. Além disso, feri muito, muito, muito a lei geral de proteção de dados, inclusive do meu cliente, que são os dados dele ali dentro. Além de ser muito errado, você pode simplesmente na hora da reunião tomar muito, muito, muito prejuízo com isso. Então sempre olhe e confira se o dado que você está levando é o dado certo. Nona, dica. Explique os dados. A gente já falou sobre storytelling com dados, até de você falar um pouquinho, usar a forma da Pixar de contar isso. E a reflexão que eu fiz, e até a provocação que eu fiz, foi que visualização por si só não diz nada. Visualização por si só não diz porra nenhuma. Você vai estar esperando que alguém interprete a informação para você. É você que tem que explicar o dado e a tomada de decisão por trás disso. Então a visualização de dados faz parte do Storytelling. Mas você tem que fazer o Storytelling, que é explicar esse dado. Então não adianta ter a visualização apenas ali. Você sabe que existem vários tipos de técnicas de análise. Descritiva, exploratória. Use elas para tomar a decisão correta e explicar as decisões por trás dos dados. Décima e última dica. E olha que dicas foram essas, hein? Conte uma história com dados. E a gente já falou sobre você contar a história com dados e até usar o modelinho da Pixar para isso. Se você não tá ligado, corre aqui para baixo que tem uma dica sobre como usar a Pixar para contar a história com dados, que pode te auxiliar muito. E tem podcast aqui também: Storytelling com Dados, Date Story, que pode te ajudar muito. Espero que essas dicas tenham sido úteis. Compartilha com a galera aí. Se você gostou dessa dica, não esqueça de seguir o nosso podcast no Spotify, dar cinco estrelas e compartilhar com quem precisa ouvir sobre. O Dica de Analytics é um oferecimento da Metricas Prime, a maior plataforma sobre digital analytics da América Latina, com mais de 3 mil alunos e 400 horas de conteúdo. Corre aqui na descrição do podcast e venha aprender a tomar decisões com menos achismo e mais dados. Até a próxima!